0: Bienvenue sur Triarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Quand on parle d'éducation positive, ce qui revient assez fréquemment, c'est un espèce d'amalgame qui parle d'absence de cadre, d'absence de limite, et qui est souvent d'ailleurs porté par les détracteurs et détractrices du sujet. Mais, à ma connaissance, je n'ai jamais vu, lu ou entendu une personne engagée sur ce sujet, et qu'il développe, dire que l'éducation positive, c'est l'absence de cadre. Alors, j'ai déjà posé la question dans ce podcast, si jamais vous voyez ce propos-là écrit quelque part, lu ou tenu par une personne qui est un petit peu représentante du sujet, euh, n'hésitez pas à me le transmettre, s'il vous plaît, parce que vraiment, je ne l'ai jamais, jamais, jamais vu. Je l'ai toujours entendu très souvent dans la bouche, encore une fois, des gens qui critiquent le sujet, mais jamais dans la bouche de ceux qui le portent. En revanche... J'ai souvent vu les questions et je me suis moi-même beaucoup demandé « Ok, mais comment on fait pour poser un cadre non-violent » Après, on peut mettre le mot qu'on veut derrière, bienveillant, positif, on en verra d'autres dans cet épisode. Et ça, c'est une question qui est vraiment extrêmement importante et à laquelle nous allons essayer de répondre avec mon invité. Il s'agit d'Éloïse Junier. Elle est docteur en psychologie du développement de l'enfant et elle va nous apporter ses éclairages sur ce sujet. Nous allons commencer, histoire que tout le monde puisse bien se comprendre dans cet épisode et surtout à l'écoute de cet épisode, par redéfinir le sujet du cadre en essayant de donner des exemples personnels, tirés de son expérience et de son expertise. Et ensuite, nous avancerons sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils, les petits tips, mais aussi quelles sont les réflexions qu'on peut avoir autour de cette idée du cadre et des limites. Nous ferons un petit détour parce ce qu'on appelle aussi la technique du time-out, qu'est-ce qu'elle en pense alors qu'elle est considérée comme faisant partie de l'éducation positive par le Conseil de l'Europe. Bien entendu, nous évoquerons aussi nos propres difficultés nos frustrations par rapport à l'application des principes que nous défendons. Je vais tout de suite commencer par la première question, c'est quoi un cadre éducatif Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un terme de cadre qui est très galvaudé. Il circule beaucoup. On n'y met pas tous la même chose dedans. Pour moi, un cadre, c'est un ensemble de limites que fixe le parent et en fait, des limites qui, euh, qui font respecter, coûte que coûte, quel que soit le contexte et l'environnement. En fait, chacun, chaque famille, en fonction de sa culture, de, sa, de son histoire, de son éducation propre, va avoir une idée du cadre qui lui est vraiment très très propre. Mais à base, un cadre, c'est vraiment un ensemble de limites qu'on fait respecter au quotidien.
0: D'accord. Quel exemple de, 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 de limites peuvent être euh, trouvés Moi, mon cas personnel, j'ai déjà exprimé dans le podcast et dans, dans mes différents contenus, c'est la santé, la sécurité et le respect d'autrui. Ça, ce sont mm -hmm. notre cadre avec ma compagne et moi. Mais est-ce qu'il est qu y a d'autres sujets qui peuvent être euh, culturel ou, ou, ou intervenir dans différentes familles que vous avez vous avez rencontré dans votre pratique ou
1: alors, c'est très variable, vraiment, d'une famille à l'autre. Ça peut être le cadre, ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être euh, tout ce qui est politesse par rapport à autrui. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se mettent une pression forte pour que leur, par... leur enfant soit poli euh, très tôt, dès qu'il a un âge de parler. Hein. C'est quelque chose qu'on reverra peut-être plus tard, mais qui est... qui est toujours à nuancer. L'alimentation, par exemple, ça peut être le parent qui ne veut pas que son enfant euh, mange de sucré avant de manger, ce que je comprends aussi pour d'autres raisons. Enfin, En tout cas, c'est un cadre qui lui est propre et chaque cadre se décline avec différentes, euh, sur différents domaines qui est propre à chaque parent
0: ou le fait de, de manger bien assis à sa chaise ou manger euh, assis, ou manger
1: avec des couverts par exemple, c'est ouais, ça, aussi, Il y ouais, beaucoup de vrai. parents qui se mettent une pression pour que dès que l'enfant est en âge de tenir des couverts, mange avec ses couverts ou ne sorte pas de table aussi Alors ouais. qu'on sait exemple, un jeune enfant de moins de 3-4 ans a du mal à rester assis, parce que c'est pas ergonomique sa tête est trop grosse par rapport à son corps donc du coup ils vont souvent bouger euh, quand ils sont à table, et c'est naturel la station assise sur une chaise est moins ergonomique pour eux que pour nous et donc c'est vrai qu'ils ont tendance à bouger à table d'ailleurs mes filles ils le font tout le temps c'est horripilant, mais je, je comprends pourquoi et beaucoup de parents ont du mal à tolérer ça et je comprends aussi pourquoi, parce qu'effectivement un enfant qui quitte la table tout le temps, il sort du cadre du coup, fixé par le parent
0: Exactement. Alors, ce qu'il qu y a de, de. Juste sur cet exemple, je vais, je vais raconter un peu ma vie, du coup. Euh, c'est très rigolo parce que chez, chez nous, ma fille. Euh, alors, elle mange un certain temps, assise à sa chaise, assez rapidement. Donc, elle a 4 ans, assez rapidement, ça, elle va sûrement se lever ou essayer de, de venir sur nous ou bouger. Alors, nous, on a un cadre, par exemple, sur le repas c'est qu'elle euh, elle peut manger sur nous éventuellement ou avec nous, avec nous sur nous plutôt, euh, uniquement si nous, on a fini de manger, par exemple. Ah, oui. Tout simplement parce qu'en fait, bah, moi, je suis en train de manger. Je veux, euh, je veux manger tranquillement. Donc, ah oui. euh, ok, tu as besoin ou as envie euh, de qu'on mange euh, sur moi, mais ça me dérange pas. Mais par contre, moi, je fais bien manger tranquillement. Voilà, ça, c'est notre cadre. Ça, ah, c'est votre cadre. Voilà. Ah ouais. Et ce qui est très rigolo aussi, c'est que euh, on a tendance à souvent se mettre la pression et s'inquiéter parce qu'on se dit, qu'est-ce que ça va donner si elle est euh, au restaurant machin Et par contre, ma fille ça. ne mmh. bouge pas quand on mange ailleurs, alors elle bouge pas un certain temps aussi, euh, la dernière fois c'était très rigolo, on était chez mes parents, 45 minutes elle est restée assise, est sans broncher, c'est énorme. C est c est à 4 énorme. ans c'est énorme. Même à 35
1: vraiment. ans c'est énorme. <rire>
0: Tout, à <fait. rire> Tout à fait. Donc c'est vrai que euh, il voilà, y a ce cadre là et après la question souvent qui peut revenir c'est, qu'est-ce qui fait qu'on pose cette limite là C'est quoi, quoi l'enjeu sur, sur le cadre
1: Mais comme vous le dites, mais très pertinente, je pense qu'effectivement les parents ont peur de l'avenir et en fait je connais beaucoup enfin, pour rencontrer énormément de parents qui me disent voilà, si euh, elle sait pas manger avec ses couverts et eh ben euh, à l'école ça va être compliqué si elle sait pas tenir à table en société plus tard ça va être compliqué, si elle monte sur une table là en table basse alors qu'elle est dans le salon plus tard ça va être compliqué en société, en fait on a toujours peur je pense de l'inadaptation de l'enfant dans un cadre qui est autre que le cadre familial mais on oublie une chose hyper importante que vous venez de rappeler c'est qu'en fait dans la famille l'enfant se comporte de cette manière selon le cadre de la famille mais l'enfant se comporte très bien aussi selon le cadre d'un autre contexte en fait, effectivement, il y a des enfants qui montent chez eux sur le canapé, mais dehors, chez des copains qui ne le feront pas parce qu'ils savent que le cadre n'est pas le même. Chaque mmh. cadre, enfin, les enfants sont quand même assez flexibles malgré tout.
0: Ah, mais tout à fait. Moi, j'avais constaté ça quand ma, quand ma fille était chez la nounou,
1: oui, par euh, que,
0: et c'était assez aberrant d'ailleurs. D'ailleurs, il y avait un truc très énervant euh, en lien avec la bouffe aussi, c'est qu'elle bouffait tout chez la nounou. Tous les légumes, tout machin. Et chez, et chez nous, c'était beaucoup plus compliqué. C'est extrêmement voilà, C'était la petite parenthèse. C'est pareil pour
1: des filles. Truc, truc
0: relou. Euh, sur, où On se sent d'ailleurs euh, nul. On se sent complètement on nul. Se sent, on Impuixant, se sent vraiment nul, par en mère, hein, un parent
1: de
0: Alors que pas du tout. On mange des légumes ailleurs. C'est ça. C'était exactement <rire> ce que je me disais. C'était OK, c'est bon, ça, ça c'est fait, c'est coché. Donc le cadre... si. Pour essayer de résumer le propos, ça va être l'ensemble des, des limites euh, éducatives, éducatives ouais. sur lesquelles on ne va pas déroger.
1: Oui, complètement, absolument. Et chaque famille a son propre cadre.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut aussi se dire qu'on bah, va avoir un cadre général qui va, va s'appliquer tout le temps et de temps en temps euh, on va aussi, euh, ce cadre, euh, comment dire, bah, il va, il va peut-être évoluer selon l'endroit où on se trouve. Si on fait une sortie, par exemple, je ne sais pas, moi, ma fille, elle peut, généralement, quand on se balade dans les bois, par exemple, elle, elle peut bien aller où elle veut, assez loin, hein, tant que je la vois. Euh, si je vais me balaser euh, au bord des falaises bretonnes, euh, peut-être que, euh, que, que je vais lui dire, non, là, tu ne t'éloignes pas de, de plus de 2-3 mètres de moi, quoi, ça va être peut-être ça, mon cadre.
1: et Oui, Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que les études sur l'intelligence et sur la, le lien entre éducation et intelligence montrent que les meilleurs cadres et ça c'est intéressant, euh, ce sont les cadres qui sont flexibles. Ça, c'est un cadre qui peut être remodelé selon les circonstances du contexte en question. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça peut être, euh, je ne sais pas, pas notre enfant ne regarde jamais la télé, mais aujourd'hui, c'est son anniversaire, il va regarder un épisode de Peppa Pig, quelque chose qui nous, qui nous, que nous détestons. Et en fait, ça, c'est un cadre qui est flexible. Et les meilleurs cadres ne sont pas les cadres qui sont stricts, rigides, tout le temps, quand contre se marées, mais les cadres qui peuvent être flexibilisés selon vraiment les circonstances de l'environnement.
0: Mmh, tout à fait. Moi, bah, bon, à titre personnel, c'est euh, ma fille, quand elle a été malade, quand elle a eu, elle a eu le Covid en début d'année, euh, bah, était pas bien, ça a été euh, ouais, du docteur La Peluche, quoi, c'est du des dessin animé. Euh. <rire> Alors, pas toute la journée, certes, mais. Euh,
1: ah ouais, mais oui. Mais il y en
0: avait un peu tous les jours, ouais. Un peu tous les jours pendant une semaine.
1: Ouais. Mais ça c'est ok, en fait. Et, euh, bah ouais, moi j'étais
0: très ok avec ça. Ouais, et d'ailleurs, et, et j'étais très surpris parce qu'en fait, avec ma compagne, on se disait, mon dieu, mais ça va être l'horreur. <rire> et en fait, ce qu'il y avait de dingue, c'est que ça s'est défait tout seul, quoi.
1: et oui, oui, complètement. ouais oh, oui. Parce que voilà. le cadre habituel était présent en fait. Ouais, c'est pour ça, parce que la limite, elle les, les connaissait.
0: C'est euh, et, et donc euh, voilà, je trouve ça très intéressant fait d'avoir de bien se rappeler qu'on peut qu'on peut avoir un cadre et puis qu'on peut être flexible dessus. Euh, alors après, je savais pas que c'était meilleur du coup. Là, si. Mais c'est meilleur en quoi en fait
1: Alors en fait, c'est meilleur. Alors, les études montrent qu'il y a des corrélations avec la créativité de l'enfant. D'accord. Alors parce que l'intelligence, c'est quelque chose de très galvaudé, on y met tout et rien dans ce concept-là. Mmh. Mais en tout cas, au niveau de la créativité, ça l'améliorait euh, chez l'enfant. En tout cas, ça serait associé sur les plans statistiques.
0: Ouais, parce qu'on peut peut-être que ça montre que, euh, que 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 que, que Il y, y a, a plus de
1: flexibilité de la part de l'adulte. Ouais, ça a... ouvre le champ des possibles. Ça quoi. Ouvre le champ des possibles. Ouais. L'enfant est aussi dans une capacité voilà, de, de remise en question. Donc c'est ouais en tout cas c'est bénéfique et ça a été bien bien documenté. Enfin, comme quoi voilà, c'est important que les parents en fait aussi s'écoutent. Des oui, fois ils sûr. disent ah, là j'ai posé ce cadre là cette limite là elle est très connue je peux pas y déroger. Ben bah, si bah, si bah, tu peux, ça en ça. fait.
0: Ah bah, moi je compte même pas le nombre de limites connues en tout cas par le <rire> par la on va dire la généralité des gens qui m'entourent ou de mes parents par exemple que j'ai atomisé.
1: <rire> bah ouais c'est ça c'est la vie après faut faire sauter ses batailles je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se prennent la tête au quotidien avec des limites qu'ils ont fixées qu'ils veulent absolument les faire respecter mais en fait c'est pas grave si on ne respecte pas forcément tout le temps en fait. mm -hmm. je pense qu'il faut vraiment lâcher prise je pense que le, le, le meilleur, la meilleure manière c'est bien démontré mais la meilleure manière de lutter contre ce surmenage de parents contre ce burn-out parental c'est le lâcher prise c'est déjà de ne pas se mettre une pression de dingue de ne pas être perfectionniste et puis surtout lâcher prise sur les limites c'est pas grave si tous les jours l'enfant ne mange pas avec ses couverts c'est pas grave si tous les jours il reste à table 45 minutes c'est ok, il va quand même devenir un adulte très bien en société tout à fait. espérer
0: <rire> tout à fait mais ça fait ça me rappelle beaucoup c'est cet exemple que, que, que donnait André Stern dans l'épisode que j'ai fait avec lui, où il disait euh, C'est dingue la pression qu'on met aux parents, là, parce que s'il si, n'est pas propre à tel âge, s'il n'a pas enlevé ses couches, ben à 45 ouais. ans, il va encore les porter. C'est ça,
1: c'est ça. On, on pense trop à l'avenir, en fait. Mais les enfants ont oui, vraiment vrai. de grandir, vraiment.
0: C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, du coup, d'un besoin de reconnaissance sociale aussi, de se dire euh, J'ai besoin que les gens euh, adhèrent, en tout cas plutôt que, que d'être reconnus comme euh, dans, dans le cadre des autres C'est-à-dire que moi, mon enfance, il, il, le supermarché, il ne faut pas qu'il fasse de crise, faut, ouais. faut il faut qu'il se tienne bien, il faut que machin. Et puis si jamais il fait une crise et que je ne réagis pas comme le, la société l'attend, euh, aussi violent que ça puisse être, euh, bah oui. bah, je vais peut-être aussi me sentir exclue de cette société. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu comme ça
1: En fait, c'est marrant parce que le niveau d'éducation de l'enfant, ou le niveau de comportement adapté de l'enfant, en fait, c'est un peu une vitrine du parent. Mais oui, c'est notre vitrine. Ça, c'est comme ceux qui vont avoir une Porsche chez leur vitrine aussi. Et effectivement, si l'enfant est découpé en société, si l'enfant il, il mange avec ses doigts chez la copine de classe, si l'enfant il, il grimpe sur le canapé chez la mamie alors qu'elle n'est pas d'accord, ça renvoie à une image, une image pourrie du parent et on se sent incompétent et on se sent nul. Et, et c'est compliqué. Et c'est là que des conflits aussi un peu transgénérationnels ou alors euh, trans-amis, en fait, en inter-amis, vont surgir en disant voilà, mais moi, mon enfant, je n'éduque pas comme ça. Moi, jamais, j'autoriserais, par exemple, que mon enfant monte sur la table. Et ça crée des divergences d'opinion et ça crée des conflits aussi. Mm. C'est ça que c'est une vitrine. Nos enfants sont nos vitrines.
0: Moi, je crois qu'une vitrine les plus, euh, les plus, les plus rencontrées, les plus problématiques, c'est le fameux toboggan à l'envers. Ah,
1: c'est vrai. Tu me suis pris comme réflexion, moi. Très clairement.
0: <rire> bah, moi, pas plus tard que, la, que, que cette semaine. Hein. C'est ben
1: ouais.
0: vraiment... Euh, je trouve que là, il y a, y, a, y a un vrai... Euh... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un vrai enjeu. Il enfin,
1: y a un vrai enjeu. C'est mal poli.
0: Moi, moi j'ai vraiment eu des, 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 des regards et des remarques en me ah ouais. disant euh, « Mais c'est n'importe quoi C'est pas possible de, de laisser un, un enfant monter le toboggan à l'envers. » Et en fait... Quand je demande souvent, la réponse c'est Mais c'est la règle.
1: Ah, c'est la règle Les parents vous disent ça Oui.
0: Mais c'est la règle. Alors, il y a des endroits, en effet, cette règle est écrite. Et je suppose que pour différentes raisons. Ah oui, dans les parcs pour enfants. Oui, je pensais à un parc pour enfants d'intérieur, où c'est écrit. Et en effet. oui, oui, Et c'est très rigolo parce que moi, quand on y va avec différentes familles, en fait, quand on ne le dit pas aux enfants et qu'on les laisse faire, Peut-être qu'il y a dû y avoir des accidents, je suppose. Mais, euh, mais en fait, nous, on n'a pas constaté. Mais je, je suppose que la règle est là pour une certaine raison. Mais en fait, moi, c'est vraiment cette réponse de « c'est comme ça ». C'est comme, ah
1: oui, ce de... comme ça. C'est ce conditionnement de pensée de
0: « c'est comme ça ». C'est tout. Le, le toboggan, ouais. ça se monte dans un sens, ça se descend dans l'autre.
1: Parce qu'on l'a pensé comme ça en tant qu'adulte. Exactement. Oui, tout à fait. Parce que l'architecte l'a pensé comme ça. C'est ça. Donc on rend honneur à <rire> Je sais pas. pas. Euh, oui, complètement, oui, c'est sûr alors en fait, quand on regarde un peu, les, les compétences qui sont mobilisées quand on reprend un toboggan à l'envers sont bien plus importantes que quand on le on descend à bah euh, ah la pente. Enfin, C'est vrai. Est... Moi aussi, le prends en réflexion régulièrement sur ça au parc. Moi,
0: oui. ma fille, je suis toujours époustouflée de, de, de voir la, la motricité qu'elle a pu acquérir ah grâce ça, à, à vrai, cette pratique. C'est incroyable. Ouais, il faut vraiment l'encourager. Mais oui, oui. On
1: doit mais faire je... les doubles pentes.
0: Je... <rire> non mais pourquoi pas, pourquoi ah ouais, pas Ça, ça. c'est euh, faire, faire exactement une double pente, une pour la montée une pour la descente, mais alors du coup si les enfants choisissent qu'on qu a préparé, qu qu on se dit qu'il y a un
1: problème de, de sécurité, mais en fait non, les enfants aussi apprennent à vivre en groupe, c'est du chacun son tour exactement. si l'adulte est là, il régule les flux entrées, sorties bah, ça, ça se passe très bien, et en crèche aussi la crèche en est beaucoup Exactement. Euh...
0: l'adulte est là, et puis aussi du coup c'est aussi une manière une occasion d'apprendre à l'enfant à observer il
1: à observer qu'il y a un
0: enfant qui est ouais. en haut lorsqu'il celui qui est en haut, observer qu'il y a un enfant qui est en bas attend son tour, machin c'est très bon parce
1: qu'on trouve l'inhibiteur, on n'avait pas la dernière fois. Exactement,
0: j'allais le dire. Donc c'est parfait. Non, non euh... c'est très bien,
1: oui. Il faut juste s'autoriser à le faire en tant que parent. C'est ça. Il faut Et être du... assez, sûr de soi, enfin, assez sûr de soi en tant que parent pour s'autoriser à le Et faire. Et du coup, il faut
0: son. briser le cadre social.
1: Et les attentes sociétales, sont très très fortes pour les parents.
0: Et là, il y a un vrai enjeu quand même. Il ah, y a un vrai enjeu. Avant qu'on qu parle des, des, des outils que vous, pouvez, que oui. vous pourrez évoquer sur, sur le sujet, je voudrais quand même juste refaire un petit, un petit euh, cadrage, du coup, oui. euh, sur l'éducation qu'on appelle l'éducation positive. Quand on écoute certaines personnes spécialistes, on comprend que l'éducation positive, c'est une absence totale de cadre. Voilà, on entend très vite les mots « enfant-roi »,« pas de limite »,« ouais. absence totale de cadre ». Alors moi, j'ai déjà rappelé que l'éducation positive, selon moi, euh, j'ai rappelé les propos de Marion Quirk, qui sont que l'éducation positive ne remet pas en question le cadre, mais remet en question la violence du cadre. Ça, ça c'est ma vision. Mais du coup, est-ce que vous faites le même constat Est-ce que vous rencontrez des parents, vraiment, euh, qui, qui ont compris que... Que l'éducation positive, c'était pas de cadre quoi.
1: Alors, mais complètement, complètement. En fait, euh, la sociologie nous montre qu'il y, y a quatre grands courants d'éducation, et je pense qu'effectivement, ils sont assez mal connus du grand public, mais aussi de pas mal de spécialistes peut-être, euh, probablement. Déjà, il y a l'éducation autoritariste. Donc là, on n'est on est pas du tout à l'écoute des besoins de l'enfant, mais on est très à l'écoute du cadre. Donc on met l'accent sur le cadre. Il y a l'éducation qu'on appelle l'éducation permissive, où là, on n'a on pas de cadre, on est très à l'écoute des envies de l'enfant et non pas des besoins de l'enfant, c'est encore différent. Il y a l'éducation plus, qu'on a plus désengagée, où là, il n'y a ni cadre, <rire> ni écoute des envies de l'enfant. Et l'éducation, on remarque au niveau des recherches, qui donne des meilleurs résultats, entre guillemets, en tout cas qui donne un peu plus d'épanouissement parental du côté du parent et de l'enfant, c'est l'éducation qu'on appelle démocratique. C'est-à-dire qu'on a l'écoute des besoins de l'enfant et en même temps, on a l'écoute du cadre. Et le cadre est vraiment respecté. Et en fait, il y a une confusion terminologique très importante, pas mal de spécialistes et aussi beaucoup, 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 beaucoup de parents, donc au niveau du grand public, entre l'éducation démocratique et l'éducation permissive. Et là, après, les parents disent, mais en fait, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite. En fait, c'est ça, c'est l'éducation positive. En fait, non, pas du tout. L'éducation positive, c'est une éducation démocratique, ou on peut appeler aussi l'éducation sans violence. Mais le cadre, bien sûr, euh, est, est très présent. Et
0: qu'est-ce qui peut amener les parents à faire cet amalgame, ou en tout cas, cette, cette, cette erreur
1: parce que je pense que, euh, à appliquer, en fait, et je le dis en toute humilité, parce que moi je suis maman aussi par ailleurs, appliquer une éducation euh, sans violence avec un cadre, donc une éducation démocratique, on a, on a l'écoute de, de l'enfant, c'est très compliqué. Et c'est très mal démocratisé dans les médias. Et c'est un sujet qui est très complexe aussi à traiter, je pense. En fait, c'est beaucoup plus simple. Je pense vraiment que c'est beaucoup plus simple quand on veut obtenir quelque chose de son enfant, de lui crier dessus ou de frapper. Parce que l'enfant euh, s'active tout de suite et on a, une, on a une, un résultat qui est immédiat. Qui à court mais, terme. À court terme, effectivement, à court terme. Donc, justement, je pense qu'il y a une question de facilité aussi. Mais c'est un sujet qui est complexe et qui est assez mal, je pense, démocratisé dans les médias. Et je pense aussi qu'il y, y a des spécialistes ou des personnes, peut-être aussi, qui vont surfer sur cette confusion terminologique-là aussi, pour euh, imposer leur propre violence éducative. C'est possible aussi, on a de tout, en fait, dans cet environnement.
0: Tout à fait. Je ressors un peu du, de, de, de votre champ de compétences spécifique pour, pour amener une petite réflexion politique et sociale. Est-ce que ce n'est pas non plus aussi dû au fait dans votre environnement social où on veut qu'on obéisse aux règles sans jamais les questionner
1: Alors peut-être aussi. C'est une culture aussi qui est peut-être très française. Il ouais. y a un aspect culturel très important, mais effectivement, c'est le cas pour les adultes, c'est le cas aussi pour, euh, pour les enfants. Mm -hmm. Et ça se fait en cascade.
0: Vous avez évoqué euh, la différence entre besoin et envie. Est-ce qu'on peut juste ouvrir cette petite parenthèse pour aiguiller les parents qui nous écoutent
1: Oui, c'est vrai que c'est des notions qui sont hyper intéressantes et importantes et en même temps aussi, je pense, assez, euh, assez mal diffusées dans, en termes d'information. En fait, un besoin, c'est on, on reprend la, alors pas la pyramide de Maslow qui n'est pas adaptée à l'enfant, mais les besoins classiques de l'enfant, par exemple, je ne sais pas, se mouvoir, euh, le besoin d'être de, 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 respecté, le besoin d'affection, de, 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 de relation, etc. Et il y a les envies, par exemple, je sais pas, euh, euh, au supermarché, par exemple, l'enfant qui se par terre euh, parce qu'il veut une boîte de Smarties, l'envie ce sera la boîte de Smarties, mais peut-être que le besoin sous jacent ce sera juste la glycémie, parce qu'en fait souvent on emmène l'enfant au supermarché en fin de matinée ou en fin de so journée, ou alors besoin de calme ou besoin de, de se retrouver avec l'adulte et en fait souvent on va dire que l'enfant s'énerve à cause des Smarties, mais pas du tout c'est juste que les Smarties c'est un élément qui est déclencheur donc l'élément qui va venir déclencher la colère mais à la base, ce sont les besoins satisfaits qui vont venir induire la colère il faut vraiment distinguer l'élément déclencheur de l'élément inducteur. Donc, en fait, quand ma fille est découpée sur le marché parce qu'elle veut une boîte de Smarties ou autre chose, je sais que ce n'est pas la boîte de Smarties qu'elle veut, c'est qu'elle a plein de besoins insatisfaits qui sont de s'accumuler, créer un niveau de stress important, qui du coup, elle est après des
0: et puis en plus, elle se remplit de frustration.
1: Et elle se remplit de frustration, donc ouais. elle est de moins en moins flexible, mais comme pour l'adulte. Ouais. Plus on a des besoins satisfaits et répétés, besoin de sommeil, besoin de glycémie, besoin de relations, plus après on stresse, moins on est flexible, moins on a de la frustration, et puis on dégoupille.
0: C'est très intéressant parce que moi, en ce moment, avec ma fille, j'ai un... souvent des échanges avec elle, parce que par exemple, euh, si, je, si on sort un, une plaque de chocolat, imaginons, ouais. euh, enfin n'imaginons pas, c'est la vérité, euh, <rire> si on sort une plaque de chocolat, elle va avoir tendance à me dire « j'ai faim ». Et je travaille avec elle sur le fait de dire est-ce que tu as faim ah, est normal, Ou est-ce que tu as ouais. envie de manger un bout de chocolat ah
1: ouais.
0: Et vraiment, elle est dans ce truc de dire j'ai faim. Mais pourquoi Parce qu'aussi elle a enregistré que quand elle dit j'ai faim, généralement, on lui donne à manger.
1: Euh, complètement. <rire>
0: Donc voilà. Et c'est rigolo parce que des fois, je joue un peu, je dis, mais si tu as faim, ok, je te refais des pâtes. Non, c'est pas mais ça. Comme
1: pour un adulte. Oui, bien sûr. <rire> c'est pour l'appétit. Ah oui.
0: Tout à fait. Mais, mais du coup, je trouve ça intéressant aussi d'essayer de, d'amener l'enfant à, ouais. à faire cette différence entre j'ai faim hein. et j'ai envie. Quoi. Même
1: pour nous, adultes. Bien Il sûr. y a plein d'adultes qui n'arriveraient pas à distinguer leurs besoins de leurs envies.
0: Mais c'est justement parce que moi, ça m'a pris énormément de temps. Je sais pas, ça doit faire peut-être... Enfin, euh, je vais avoir 40 ans, ça fait peut-être 10 ans que j'arrive que ah oui, à, oui, à maîtriser ça. à
1: 4 ans, je pense que la... Voilà, donc euh, mais si je peux l'aider <rire> la <route rire> <plutôt, est longue. rire>
0: à, à faire la différence, ça va l'aider. Et c'est vrai que ça permet, parce que ça arrive sur plein de sujets. En effet mais je pense qu'en effet peut-être que dans dans, dans les patients que vous pouvez rencontrer c'est peut-être même à l'âge adulte des, des, des notions différenciées besoin envie vie qui sont oh pas forcément résolues quoi
1: non mais l'adulte euh, n'arrive pas à c'est très difficile les adultes enfin je très peu d'adultes qui a vraiment distingué leurs, en, leurs, leurs envies de leurs besoins pardon. Ouais. même quand ils ont une émotion quels besoins sont en jeu ça aussi c'est quelque chose de très ouais. difficile pour beaucoup beaucoup d'adultes hein. tout à fait c'est ce qu'on appelle aussi le caution émotionnel l'intelligence émotionnelle c'est faudra qu'on qu fasse un
0: épisode là du
1: coup <rire>
0: alors du coup on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on fixe un cadre de façon non-violente
1: Oui, très bon sujet. <rire> voilà. C'est une question qu'on me pose souvent et, euh, et beaucoup me disent, est-ce que c'est possible finalement de fixer un cadre sans violence Et en fait, je réponds, mais, mais oui, bien sûr. Mais c'est juste beaucoup plus compliqué de le faire. Ça demande beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de stratégie de la part du parent. C'est ça qui est compliqué en fait. C'est pour ça que des fois, enfin bon, moi je le fais régulièrement mais je ne le fais pas tout le temps. Parce que des fois je ne peux pas, parce que des fois j'ai pas le temps, parce que des fois je suis fatiguée, parce que des fois je suis en hypoglycémie, donc je ne poserai pas ce cadre sans violence. Souvent en fait, je m'énerve, souvent je, je, je précipite mes filles et c'est ça, c'est la vie en fait. Mais c'est juste que effectivement dans l'éducation démocratique, qu'on peut appeler positive, mais c'est un terme que j'aime que que pas trop, euh, l'idée en fait serait le, le plus régulièrement possible de fixer ce cadre sans violence. Donc maintenant comment le faire et en fait, c'est assez simple. Par exemple, pour m'apprendre une situation du quotidien, le mieux c'est prendre un contexte, un, un, un cas un peu concret. Est-ce que vous avez un cas concret à...
0: Mais Moi j'ai un cas concret que je pense tous les parents connaissent. Mm -hmm. Il faut partir pour aller à l'école, à une activité, à un rendez-vous médical. L'enfant ne veut pas s'habiller ou mettre ses chaussures. Hyper compliqué. Voilà. Effectivement. <rire> en plus, quand on a un timing
1: qui arrive en plus, là, on, a, on est pris par, le, on a pris par le temps. Exactement. En fait, le problème, c'est que... C'est un, un bon exemple, un contre-exemple en même temps. Le problème, c'est qu'en fait, dans l'éducation euh, démocratique, le problème, c'est que ça demande plus de temps, plus d'énergie. Euh, elle n'est pas toujours applicable quand on est pris par le temps. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Le mieux, c'est d'anticiper. Enfin, soit déjà, on l'anticipe. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y, y a beaucoup de parents qui me disent effectivement le matin on n'a pas le temps, il faut l'habiller, il faut partir, on est toujours en retard donc je crie, je cours après. Déjà c'est anticiper, prévoir peut-être plus de timing euh, pendant que l'enfant va mettre ses chaussures, euh, s'habiller tout seul, euh, non, parce que souvent beaucoup d'enfants vont s'habiller tout seul, donc du coup prévoir déjà un, un, temps de, de, un temps supplémentaire. Donc déjà c'est l'anticipation. L'anticipation c'est une des clés, je trouve, parce que j'utilise beaucoup moi en tant que maman, j'essaye le plus possible de l'éducation démocratique.
0: Est-ce que du coup dans cette anticipation on ne peut pas aussi ritualiser euh, avec des, euh, des routines, avec euh, des, des choses comme ça.
1: Ça, en fait, c'est un deuxième temps, effectivement. Ritualiser et faire en sorte que le contexte soit le plus facile, le plus fluide possible pour l'enfant sur le moment. Donc, effectivement, si on sait que l'habillage le matin peut être compliqué, on peut mettre, ensemble, on peut mettre en place pardon, un ensemble de routines que l'enfant va bien connaître, qui va, qui va rendre son environnement très prévisible et du coup, éviter peut-être des rapports de force le matin qui auraient lieu au moment de où l'enfant ne veut pas mettre ses chaussures. Ça peut être aussi le fait de missionner l'enfant, je ne sais pas, de dire... Euh, ça peut être Ludique par exemple, tu mets tes chaussures. Euh, pardon, on va mettre les chaussures tous les deux. Le premier qui a réussi, c'est celui qui va à la porte et il a gagné, par exemple. Donc, sous forme de challenge aussi pour stimuler un peu le système motivationnel de l'enfant. Il ya vraiment pas mal de, 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 de à trouver pour éviter le rapport de force. Mais des fois, on a on a on a on a foiré l'anticipation et ça m'arrive hyper souvent. On a foiré les rituels. C'est un moment qui est compliqué pour x de raisons. On est là on n'a plus que deux minutes pour sortir de la maison et il y a l'école qui va fermer les portes dans trois minutes, on est, en, on est en pagaille, on est en niveau de stress important. À ce moment-là, c'est le moment le plus compliqué que laissent toutes les familles qui n'ont pas forcément fait le, 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 le travail en amont. Et qu'est-ce qu'on fait C'est là que c'est plus compliqué finalement. Parce qu'on pourrait, on pourrait dire, là, tu mets tes chaussures, alors, on, alors soit on, enfin, on va pas forcer l'enfant, mais soit on l'accompagne à la mise de chaussures et après il va être, se mettre en colère. Et dans tous les cas, quand on pose la limite, on dit, c'est fini, tu joues plus, on sort tout de suite, on pose la limite, on peut le faire. C'est juste qu'en fait contrairement à l'éducation autoritariste, on ne va pas en vouloir à l'enfant se mettre en colère, on ne va pas frapper l'enfant parce qu'il se met en colère, on ne va pas lui crier dessus parce qu'il se met en colère. La colère de l'enfant qu'on a suscité par la frustration, qui est elle, normal, c'est la vie, on l'accompagne et on l'accepte. C'est juste ça on fait la grande différence. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. C'est comme par exemple un enfant, je sais pas qui, enfin, mes filles, elles sont moment dans une phase de, elles veulent toujours manger des raisins secs tout le temps. Mais je sais pas pourquoi, bon, c'est pas le pire, hein. mais n'empêche qu'au bout d'un moment, je, je limite quand même un petit peu. Et, euh, et au bout d'un moment, je dis voilà, les raisins secs là c'est fini. Euh, elle crie, elle pleure, mais c'est ok en fait. J'ai posé un casque, j'étais frustrée. elle pleure, je vais pas envoyer de pleurer, donc je vais prendre les bras, je dis ok, bah là, écoute, euh, es, c'est en colère, c'est pas content on verra tout à l'heure, mais c'est juste que la colère je ne l'en veux pas d'être en colère, vous voyez ce que je veux dire ou pas Tout
0: à fait, alors est-ce que ça aussi ça, 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 ça invoque pas quand même chez le parent une, un certain, une certaine paix avec ses propres émotions aussi c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai l'impression que mon enfant crie, ça peut réveiller euh, chez moi des, bah, ce que moi j'ai connu étant enfant. Oui. Euh, ça peut réveiller plein d'émotions quand même euh, de mon passé, mais aussi peut-être avoir l'impression bah, que là, ça ne va pas, euh, que, 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 que moi, il faut pas, on n'a pas à me parler comme ça, qu'on n'a pas à me crier dessus. Bah, C'est ça. Ouais. C'est ça aussi qui C'est ce que beaucoup d'adultes
1: pensent, en fait. Mmh. Tu penses que quand l'enfant crie il leur crie dessus. Ouais. Vous voyez, il s'approprie en fait les cris de l'enfant. Il voit ça comme un manque de respect. Mais ça n'a rien à voir avec le respect. C'est tellement différent le respect. Il voit ça comme, comme un manque d'amour, comme un manque de respect, un manque d'estime pour le parent. C est, c est... Non, c'est juste que l'enfant, en fait, il a un besoin satisfait sur le moment où il a une... on a mis une frustration, de manière légitime ou pas, on s'en fiche, C'est une frustration, elle est là, elle est OK, c'est la vie. L'enfant réagit, c'est tout. On accueille ça, et puis hop, deux minutes plus tard, on passe à autre chose.
0: Moi, je sais que c'est dans une situation comme ça que ma fille m'a dit pour la première fois, papa, je t'aime pas.
1: Ouais, bah oui, et puis par de on pas être aimé aussi. Et ça
0: pique, euh, moi, moi oui. ça m'a piqué la première fois, bien entendu. Et la réponse a été, bah, écoute, même quand tu m'aimes pas, moi je t'aime. Voilà. Juste pour... Oui, re...
1: Après, bah, le mot amour, chez un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas le même sens que pour l'adulte. En, bah, en fait, pas pour en fait. Petite
0: parenthèse, le ouais. mot amour, c'est quand même un mot ultra chiant dans notre langue.
1: Oui, non mais oui, Parce oui, on, oui, oui. On, on le bien met bien derrière l'amour
0: romantique, l'amour filial. Enfin, voilà, oui. c'est quand même un mot. c'est un
1: mot qui est très fort, mais pour les oui. enfants, n'a pas la même signification la même symbolique aussi.
0: Exactement. Euh, autre cas pratique. Allez, bâtir la crise au supermarché, du coup, mon enfant pète un câble. Est-ce que, est-ce que, est-ce que je dois lui faire un câlin, lui dire que, euh, et attendre que ça passe Est-ce que je dois lui dire, euh, t'as intérêt à arrêter ta crise, sinon tu vas voir ce qui va se passer à la maison. Est-ce qu'il <rire> faut que j'en tire une devant tout le monde Bon, évidemment, il y a des, il y a des réponses qui sont.
1: Ça c'est le cas pratique, euh, la question que 9 journalistes sur 10 allez <rire> alors en fait, en fait c'est les cas pratiques qu'on rencontre beaucoup de, beaucoup de parents d'ailleurs je préconise le drive hein. pour ceux qui, veulent, qui trouvent que la vie est, est trop courte c'est beaucoup plus simple alors déjà il faut juste remettre un petit peu le supermarché dans un contexte sensoriel pour un enfant pour un adulte déjà, mais pour un enfant, un supermarché, c'est une bombe sensorielle. Il y a des jeux de lumière, il y a des, beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de fatigabilité visuelle aussi, auditive, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui bousculent, qui poussent. Il y a énormément de frustration aussi, dans le sens où l'enfant veut des paquets de bonbons qui sont à sa hauteur, qui font du bruit, qu'il ne peut pas avoir. Donc, en tout cas, à la base, le supermarché, c'est un lieu de surstimulation sensorielle et de frustration pour l'enfant. Si on emmène en plus son enfant au supermarché quand il est fatigué, genre déjà il a un kilo de stress dans la tête et en plus quand il a faim ce qu'on fait tous en fait, souvent c'est va faire les courses pas le matin à 9h, on y va quand on a un petit peu faim vers 11h30, midi ou alors vers 18h après la journée de travail. Là en fait on allant sur le marché à cette heure-là dans ce contexte-là c'est pas qu'on se tire une balle dans le pied mais c'est juste qu'on y va un petit peu avec un gros sac à dos sur le dos mmh. nous-mêmes en tant qu'adultes parce qu'on est fatigué pour nous aussi ça nous surcharge de sensations le sur le marché et aussi chez l'enfant. Donc forcément si l'enfant au bout d'un moment on fait les courses il y a plein d'interdits il faut qu'il mette à mal son contrôle inhibiteur sans arrêt en fait il faut qu'il le mobilise, pas toujours en capacité de le faire c'est un peu plus compliqué pour lui quand il est se plus jeune on augmente le niveau de frustration de stress, de vigilance d'inconfort de l'enfant et donc aussi de l'adulte donc déjà le contexte est imposé au bout d'un moment avec toutes ces frustrations tout tous ce contexte sensoriel qui s'accumule, l'enfant jette son dévolu sur un paquet de je ne sais quoi de gâteaux le parent dit non parce qu'effectivement c'est pas l'heure de manger des gâteaux, parce que non c'est pas à l'enfant décider parce que là on... bah, c'était pas le lieu d'acheter ce paquet de gâteaux il dit non. L'enfant, il a déjà un background énorme en niveau du stress. Il y a un niveau de corset qui est extrêmement augmenté. Plus que si c'était à la maison. Le même nom, à la maison, il aurait supporté, peut-être. Au supermarché, il ne le supporte pas, parce que le contexte est défavorable. Donc, là, il explose. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else. Sachant ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais qui sont prêts à la perfecte rôle, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Déjà, quand on voit un petit peu tout le background, on se dit l'enfant, il y a peut-être des raisons d'exploser. Mais en plus, le pire, c'est qu'à ce moment-là dans le supermarché, le parent, il n'est pas seul. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit personnes qui le regardent en train de juger son éducation.
0: Et donc exactement. pression
1: sociale, hyper anxiogène, je l'ai vécu, c'est affreux. Euh, donc le stress du parent augmente, donc il est beaucoup plus impulsif, il est beaucoup moins à l'écoute de soi-même et de l'autre. Le, le stress de l'enfant augmente aussi, c'est quand même, quand même une phénomène de contamination un peu euh, émotionnelle. Donc là, les deux partenaires sont au niveau de stress maximum. On arrive beaucoup moins bien à gérer le stress de son enfance par marché qu'on le ferait dehors sur le parking ou qu'on le ferait chez soi. Donc moi, ce que je préconise, enfin moi, ce que je fais en tout cas en tant que maman qui galère comme les autres parents, je, quand ça arrive, quand l'une si de mes filles dégoupille dans un lieu public, ce supermarché ou autre, je, je, me dis, je vais pas la frapper, je vais pas lui en vouloir, même si intérieurement, je me dis mais pourquoi maintenant <rire> Je peux pas attendre un quart d'heure. Je prends mon enfant, je pose les courses et je m'en vais. Je ne reste, je, Moi j'arrive pas, après c'est parce que moi je suis à, me suis trop vulnérable, mais je n'arrive pas à gérer l'émotion d'un enfant et mon propre stress devant un regard social aussi oppressant. J'ai besoin de prendre la distance et généralement sur le parking, là où il y a de l'air, là, là où je suis seule avec ma fille, à, ça redescend très très rapidement finalement. Donc pour moi c'est prendre la distance avec les partenaires sociaux qui nous jugent beaucoup et qu'on sent ce jugement. Vous voyez ce que je veux dire
0: Ouais. Alors moi du coup j'ai une autre pratique Ouais. Euh, mais qui est, qui est dans l'anticipation aussi, un petit peu. Oui, voilà. euh, alors, déjà, je, je, en effet, comme vous le dites, moi j'essaie d'éviter les courses, euh, mais parce que mon mode de vie me le permet, au moment où j'ai faim. Et c'est même pas pour ma fille, c'est parce que sinon, moi j'achète un gros paquet de conneries. <rire> ouais, en fait, quand j'ai faim et que je passe dans un truc qui me donne, qui me donne envie, je l'achète.
1: Tout voilà. pour ça. Voilà, voilà, exactement. Et du
0: coup, <rire> je me retrouve à, en plus à dépenser de l'argent d'une manière totalement non, non cohérente avec, euh, avec, avec mon mode de vie. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est qu'à partir du moment où je vais m'accorder un maximum enfin du temps dans ses courses et des fois pas forcément beaucoup plus mais juste un petit laps de temps pour par exemple jouer à cache-cache à un moment dans un rayon avec ma fille mmh. euh, elle adore s'asseoir par exemple dessous le caddie là où on peut poser les gros sacs ou s'accrocher au caddie sur le côté oui. euh, Voilà, P quand je prends du temps un petit peu un comme peu ça voilà, un peu ludique, bah, déjà un elle est pas en train de regarder les paquets de bonbons et deux euh, bah, je, je, je me dis que ça, ça la recharge en fait quelque part euh, mmh. et que la frustration qui va peut-être venir à la fin, euh, bah, elle va Peut-être mieux à l'accueillir. C'est
1: l'anticipation. Ouais,
0: exactement. Ça, ouais. et, euh, et se dire, voilà, c'est qu'à un moment, on peut aussi se rendre autant agréable. Et souvent, en plus, qu'il y a de rigolo. Alors, bien sûr qu'on nous regarde aussi très bizarrement des fois dans le, dans le magasin, hein, je ne vous le cache pas. C'est Ghost oui. ce Papa qui est en train de jouer à cache-cache euh, au, au, au rayon, euh, euh, je ne sais pas, café, thé. Ouais. C'est euh, n'importe quoi. Quel laxisme. Euh, exactement, quel laxisme, <rire> c'est incroyable. Euh, et en attendant, je ne me tape jamais de crise.
1: Ouais, oui, c'est ça, parce que vous anticipez. Vraiment jamais. Ouais.
0: Alors après, euh, je tiens juste à, 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 à repréciser un peu quand même euh, le fait qu'il y a aussi un contexte social, culturel et socio-économique euh, dans, dans notre propos. Euh, tout ce que je viens de dire par rapport au fait de faire les courses à la bonne heure, enfin, ça, ça reste de l'ordre de la préconisation. Bien évidemment que quand on travaille de, de 8h à 19h et que, euh, que créneaux notre course, ben, on les fait quand on peut. C'est ben, très compliqué, hein, oui. Justement, là, on peut intervenir sur le fameux lâcher prise que vous évoquez, C'est qu'à un moment, ça ne, veut pas dire, ça ne fait pas de, 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 de vous ou de nous de, de bons ou de mauvais parents. C'est juste qu'en fait, on a aussi un contexte de vie et que il bah, faut réussir à s'adapter à ça quoi.
1: Complètement, ça, je trouve que le drive quand même c'est une super euh... ouais, c'est <rire> ouais. vrai que
0: le drive c'est vrai que c'est une bonne, euh, ah ouais, une non, bonne option un euh, sur, sur ce sujet là quoi c'est vrai, on, ouais. peut, on peut faire les courses ce soir tranquille en regardant sa série c'est euh...
1: ah, Non mais
0: c'est <rire> vrai, et ça par exemple c'est en fait, une vraie bonne option pour quoi. les adultes. C'est une vraie bonne ah ouais, non, option vraie qui vraie permet option. de s'éviter ces problématiques là
1: C'est clair, la vie est trop courte, faut y aller quoi
0: C'est comme c'est comme qu'on va dans des trucs genre cultura. Cultura par contre c'est beaucoup plus ah, c'est un vrai challenge. Mmh. C'est un vrai vrai Alors challenge. C'est euh, Cultura, FNAC, ce sont vraiment des endroits où, où, voilà, où c'est très très difficile, quoi, je trouve, de, de, ah, oui, de ouais. dire non. Moi, je sais que ouais. je, me, je, me, je me prévois toujours un petit budget, 3-4 euros, pour acheter On un... sort pauvre du Cultura. Ouais, <rire> euh, ouais c'est ça, pour <rire> acheter un petit, un petit livre, un petit truc, parce que... Il y a
1: tout, est, tout est hyper C'est est vraiment plus. Tu sais, ouais.
0: Moi, j'ai un autre exemple aussi par rapport au cadre, euh, un exemple qui est, qui est assez connu, c'est celui du lavage donné. Ouais. parce que souvent euh, moi je, je l'évoquais en début d'épisode bon, mon cadre c'est la santé, la sécurité et le respect d'autrui et euh, souvent la vache de nez, alors moi je lave le nez de ma fille voilà, depuis, euh, depuis qu'elle est toute petite la première fois hein, ça a été une horreur elle avait quelques mois, c'était à la pipette
1: ah
0: ouais. c'était une horreur, je suis ressorti de, de, de la chambre en pleurant parce, ouais, que, que ça, ouais. parce que je me trouvais vraiment je pensais que j'étais en train de la torturer quoi. Euh, mais j'étais en train de la saigner euh, et je pense que ce sont des choses qu'il faut faire, ça tient de la responsabilité parentale, ce, ce que moi j'appelle la responsabilité parentale, euh, parce qu'il faut, euh, selon moi, alors j'ai dit il faut, mais tant pis, je prends le risque, euh, <rire> il faut selon moi aussi préserver l'enfant des, des, des complications que peuvent entraîner euh, des voies ORL bouchées, euh, c est, c est infectieuses, la on est d'accord.
1: Oui, sa santé, ah ouais, c'est important.
0: Mmh. Euh, et pourtant, on m'a déjà euh, interpellé sur les réseaux en disant que c'était d'une violence extrême, que c'était une violence éducative extrême, de le faire euh, sans son consentement et qu'en plus c'était extrêmement violent.
1: Violence éducative ou violence au cours
0: euh, viol euh, Violence éducative, enfin on a, ah uti ouais, on a utilisé ouais. le mot VO, en l'occurrence. Ah ouais, oh, oui, d'accord, d'accord. C'est surprenant.
1: C'est surprenant, c'est surprenant. En fait, nous, enfin, toute une balance bénéfice-risque. Hein. Enfin, effectivement, euh, je pense que la santé de l'enfant des, des, des voix RL euh, prime. Et on a tous connu ça, enfin, moi la première, hein, des, des enfants qui se débattent, et effectivement on est violent sur le moment, enfin c'est des gestes qui sont très violents, des fois on se met à quatre pattes sur eux, des fois c'est comme pour les mettre des gouttes pour les chauffer mot enfin un fond d'œil c'est extrêmement violent aussi, mais c'est nécessité, du moment qu'il y a une nécessité, du moment qu'il y, y, y a une raison légitime, valable, objectivement, à mon sens, il faut le faire, à mon sens. Mais après, c'est vrai que je pense que beaucoup peuvent, euh, peuvent critiquer le, le geste, mais il n'y a, a pas le choix en fait. Mais,
0: en fait euh, je vais dire deux choses. La première chose, c'est... Moi, je pense que le geste a une intention et un contexte.
1: Oui, complètement. Je vais donner
0: un exemple très simple. Si je chope ma fille par le bras, euh, violemment, en la, enfin, fortement en la tire envers moi, sans aucune raison apparente, bah, c'est quand même violent. Ouais, ouais. Si je fais exactement le même geste, mais parce qu'elle elle est, elle est sur la route et qu'il y a une bagnole qui arrive... Complètement. Je trouve que c'est absolument pas violent.
1: Complètement. Voilà. C'est euh, la sécurité. Es raison, On est dans un
0: cadre de sécurité. Ah oui, tout à fait. Et donc, je pense que euh, tenir des propos comme ça, en enlevant l'intention et le contexte, euh, c'est toujours très compliqué. Concernant le, le lavage de nez, je vais raconter un peu ma vie, juste peut-être pour, pour dire aux parents comment ça se passe chez moi. Euh, moi, la grande différence que je vois entre ce que je peux faire ou pas faire, c'est que un, bah, là, le cadre, c'est qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Et souvent, ce que j'ai essayé de lui expliquer, maintenant qu'elle comprend un peu plus, c'est de lui dire t'as pas le choix de si ça va se passer ou pas. Mmh. mais tu peux avoir le choix du comment oui voilà c'est à dire que maintenant nous on a une pratique elle le fait au-dessus de l'évier sur sa grands, tour, 4 ans, est voilà c'est plus grande c'est c'est pour les bébés c'est très compliqué c'est ça ouais bah, les bébés les ,2 euh, ans, bébés c'est compliqué quoi après bien la, bien. La, la, la seringue la seringue avec embout souple aide beaucoup plus que des pipettes
1: complètement euh, des petite faire, ça aussi ouais.
0: c'est un vrai outil c'est ah ouais. connaître les, les outils les ustensiles qui existent ça peut permettre aussi d'avoir un cadre non violent mais la grande différence surtout donc c'est alors comment est-ce que je pose la limite quand elle a pas envie de nez quand même souvent je lui explique, écoute ma chérie ça va se passer euh, si j'ai un peu de temps devant moi qu'elle me dit mais attends je veux faire ça avant, ok tu fais ça avant ça va durer 5-10 minutes et après je lui dis écoute ma chérie, à un moment je vais compter jusqu'à 5 et à 5, c'est pas une menace hein.
1: ouais, c'est ouais.
0: juste qu'à 5 ça va se produire et donc je compte, alors généralement elle y va, mais des fois elle y va pas et en fait du coup euh, c'est là où je pense qu'il y a la grande différence qui se fait entre la violence qu'on peut mettre dans l'intention ou pas c'est que je l'ai contre moi Ok, je peux, je peux la contraindre physiquement. Ça peut être une violence. Mmh. Mais je ne suis pas en train de dire « Mais tu me fais chier, mais arrête de te débattre, mais tu es casse-couille. En » fait, Vous ne
1: l'en voulez pas Non, je ne veux pas. pas. Vouloir, bah, je comprends. Fait. Je comprends. Après, ouais, ouais, après, ça.
0: moi, je me lave le nez personnellement. Je, je, je sais très bien ce que ça implique ou pas, ouais, comme sensation. Comme euh, pareil, il y, y a plein de tips aussi sur le lavage de nez. On peut tiédir l'eau, par exemple, avant de le faire, parce que l'eau Moi, comme je me lave le nez, je vois bien aussi, que l'eau froide, ouais. c'est beaucoup moins agréable que l'eau à température corporelle. Ouais. Je vous le dis tout de suite, si vous nous écoutez que vous galérez, essayez ouais, de ouais. Le tiédir à température du corps. Vous allez voir, ça va grandement faciliter. Mais en fait, pour moi, c'est ça en fait qui change. C'est que je suis pas en train de lui dire, mais c'est bon, laisse-toi faire. Je suis en train de dire, écoute, je comprends. Je comprends que c'est pas marrant. Je comprends que marrant, je comprends que, que ça t'embête. Mais il faut le
1: ah oui, L'intention est complètement différente, complètement. Oui, ah oui, oui parfaitement. Et, et je pense
0: que là, on on, c'est un vrai cas euh, important. Bon, après, des cas, on en avoir plein. Je vous invite à réagir en audio via le lien de la plateforme SpeakPipe qui sera disponible en description de l'épisode. Mais vous pouvez réagir, argumenter, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. poser aussi peut-être vos cas personnels auxquels on pourra réfléchir tous ensemble. N'hésitez pas, ce sera disponible. On va s'arrêter là, nous, pour les exemples de cas pratiques parce que sinon, on va, on, ouais. on va faire 15 épisodes dessus.
1: Par contre, on va voir ce qu'est-ce que qu'est-ce que c'est la violence ou pas ouais. Quel acte est violent ou quel acte ne l'est pas
0: Exactement.
1: Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées beaucoup reçues, beaucoup d'informations de, de, sur le sujet. Bah alors, Par exemple, j'ai entendu des fois des, 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 des familles où j'ai vu dans les médias que contredire l'enfant, c'était une violence éducative. Que obliger l'enfant à faire telle ou telle action, c'était une violence éducative. Et que ça vieillit aussi euh, le cerveau de l'enfant. En fait, il y, y a deux confusions. C'est-à-dire, déjà, qu'est-ce qu'une qu violence, qu'est-ce qui n'est pas une violence, une violence En crèche, pour avoir été longtemps en crèche aussi auprès des parents, des familles, des enfants, on disait, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très souvent en crèche, que racler la bouche de l'enfant avec une cuillère parce qu'il y avait de la purée autour de la bouche, c'était une violence, ou plutôt une douce violence. Bon, pareil, il y a le mot violence qui est dedans. Que parler au-dessus de la tête des enfants alors qu'ils sont à côté, on parle de notre week-end à Ibiza alors que les enfants sont à côté, c'était une violence aussi, une douce violence. À mon sens, je trouve qu'on a tendance à couper les cheveux en quatre et à perdre en spontanéité et à mettre tout sous l'égide un peu de la violence pour moi, ça n'en est pas. Racler la bouche de l'enfant, c'est pas une violence. Enfin, sauf si effectivement on est en mode automatique, on n'a rien à cirer, on garde son portable et je sais pas, on, on fait une claque tous les, tous les deux cuillères. Mais, mais à la base, enfin moi, bah, j'ai fait tout le temps avec ma fille. Elle est à côté de la bouche de la, la purée. On ne va pas laisser la purée. Bien sûr, on lui racle la bouche avec une cuillère. Pour moi, c'est pas un acte violent du tout. Si l'intention est, est bienveillante à la base. Mais au fur et à mesure, dans la petite enfance et aussi dans la parentalité, on a eu tendance à couper les cheveux en quatre, à mettre de la violence partout, à mettre une chape de culpabilité très forte sur les parents et du coup à, à, à ouais, je pense à, à, à augmenter leur niveau de perfectionnisme qui n'a vraiment à mon sens qui n'a pas du tout lieu d'être est-ce que vous voyez ce que je veux dire
0: bah, c'est ça et en plus euh, ben moi il y a ça il y, y a ce point là où par exemple euh, le, le fait de parler de son week-end euh, autour de l'enfant moi je trouve que c'est au contraire très sain parce que ça on apprend l'enfant socialiser en, bah, en, fait. euh, voilà. euh, en revanche en effet moi je questionne euh, le fait par exemple de parler de l'enfant devant lui euh, sans le faire sans le laisser interagir
1: oui, voilà. et surtout sur son, son mauvais terme, si on le critique, voilà aussi, on critique ouais. ses parents.
0: Exactement. Bien Donc, euh, ça, ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle plus. Mais en effet, sinon, en, fait, on, en, fait, en, en, en sociabilisant, en interagissant entre nous devant l'enfant, on lui, on lui transmet les codes aussi.
1: Mais en fait, c'est juste la vie. En fait. On plonge oui. l'enfant dans un, dans un environnement qui est social, qui, qui, qui est fluide. Qui, et pour moi, ce n'est pas la violence. Hmm. On a vraiment, vraiment perdu en spontanéité. On a multiplié les interdits, et chez les professionnels, et chez les parents, pour des mauvaises raisons.
0: Et là, vous touchez à un point qui est en effet, je pense, important. C'est qu'on est, que on, on, on est en, quand même en France, dans un pays où, malgré la loi, la claque et la fessée sont quand même encore monnaie courante. Oui. Euh, et sont même assez régulièrement défendues par bien des gens, y compris dans de très grands médias, euh, et, et y compris par des gens qui ont une très grande visibilité. Donc, euh, en fait, si vous voulez, moi... <rire> Si, si, si notre seul ouais. débat c'était euh, discuter au-dessus de l'enfant ou euh, ou racler la bouche de l'enfant, mais ben je serais, <rire> je serais, mais je serais ravi. La
1: société irait Je bien. serais, je serais ravi, bien. vraiment. Euh,
0: je pense que tout, fin, tout ça, ce sont des sujets. Euh, c'est des longs et sujets. Mais c'est ça, ce sont des longs sujets. Moi, moi ce qui m'intéresse plus, c'est justement le propos que vous teniez, c'est comment est-ce qu'on fait pour 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 essayer de alors non pas de maîtriser, mais essayer d'améliorer de, de, son rapport à la frustration, à l'accompagnement de la frustration, ouais. à sa propre frustration intérieure aussi, Complètement. pour justement essayer d'éviter ces moments où on peut dégoupiller oui. voilà, on peut dégoupiller euh, et il y a aussi ce moment où, vous l'avez signalé quand même, vous l'avez souligné plusieurs fois dans l'épisode, mais il y a aussi ce moment où bah, on ne va pas réussir à être dans ce cadre euh, oui. non-violent et démocratique et, euh, et positif euh, où on va bah, par manque de temps par, euh, par excès de stress parce qu'on n'a pas bien dormi plein parce de raisons en parce fait. on a, a d'autres soucis,
1: on a d'autres problèmes oui
0: et, euh, et ben des fois, on va payer y être. Et alors, du coup, ça, ça se répare aussi.
1: Alors, ce pas ça se répare. En fait, c'est juste que ce qui est intéressant de voir, c'est que les violences éducatives, c'est que j'insiste beaucoup sur ce, sur ce point-là, elles sont nocives quand elles sont répétées, mm. quand elles font partie d'une éducation. Par exemple, si à la base. C'est
0: le système de base, quoi.
1: système de base. Genre, si à la base, notre système dominant d'éducation, c'est l'éducation démocratique, effectivement, et on découpille régulièrement, mais anecdotiquement. C'est OK, ça ne va pas abîmer l'enfant, ça va pas ça va créer des, des problématiques sur du long terme. En fait, les violences éducatives ordinaires deviennent vraiment préjudiciables quand elles sont trop répétées, quand, quand c'est l'habitude en fait, ouais. quand elles sont habituelles. Je pense que aussi, beaucoup, beaucoup de parents n'ont pas assez cette... cette, cette, cette euh... Subtité, c'est dommage, parce que ça, ça pourrait les aider aussi. Il voilà, y a des parents qui me disent, oui, j'ai créé sur mon enfant, euh, j'ai abîmé le cerveau, j'ai créé ses neurones, euh, il est foutu, ou presque, c'est presque ce que j'entends. Et ça, j'entends toute la journée, et je dis, mais non, mais c'est pas grave. Moi aussi, j'ai créé sur mes enfants, et, et moi aussi, je les ai bousculés. Moi aussi, j'étais énervée, moi aussi, je les ai contredit, euh, avec violence, parce que des fois, j'en peux plus. Mais ça, c'est OK, c'est la vie. Quand ça arrive, moi, quand je me sens nulle, ce qui arrive euh, dans la vie régulièrement, je m'excuse si je peux, et après je passe à autre chose. Mais c'est quelque chose de, de naturel qui fait partie de la relation humaine. L'idée, le tout, si on peut, c'est à prendre ça avec l'enfant après, de dire voilà, « là, franchement, j'aurais pas dû faire ça, je suis désolé, j'étais nulle, je me suis senti, j'étais en colère, etc. » Mais c'est OK, ça arrive.
0: Moi, j'ai un, une pratique qui est la mienne, hein, qui est une sorte de dérivée de la CNV, où généralement, bon, déjà je me calme, mais moi j'ai la chance d'arriver à me calmer assez vite. Généralement, ce que j'explique, c'est « écoute, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, je me suis comporté comme ça, et j'aurais préféré me comporter comme ça. Et souvent, ça surprend les gens, parce que je ne m'excuse pas forcément. Euh, et je leur explique que les excuses, il faut aussi que ça ait un sens. Et que, malheureusement, des fois, souvent, on va s'excuser pour déposer gentiment sa culpabilité euh, ah oui, dans un vrai. coin.
1: C'est oui, une manière de voir les choses. Et,
0: euh, et, que, et, que, et que ça n'a pas forcément de sens. Moi, je suis à l'aise avec ma culpabilité, personnellement, et que euh, je vais m'excuser surtout quand je vois que l'émotion chez l'autre ne passe pas, par exemple.
1: Euh, oui, complètement. Parce que oui, oui.
0: bien souvent, ma fille, en fait, une fois que je lui explique, comme je viens de le faire, elle fait OK, très bien. Et elle passe à autre chose, en fait.
1: Mais la base de CNV, enfin, CNV pour euh, Dialogement, voilà. c'est la communication non violente. Oui, pardon. Oui, c'est une très belle manière de réagir. Euh...
0: Et euh, donc, déral. moi, c'est ma petite adaptation personnelle. Oui, complètement. Et, 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 ça, et ça amène des résultats assez intéressants. Ah, oui, tout à fait. J'ai une dernière question, quand même, euh, pour aller sur un sujet qui fait débat.
1: Encore un <rire> Encore un <rire> en fait, on a quand même beaucoup dans ce domaine. Voilà.
0: Euh, le Conseil de l'Europe. <rire> qui a donné une, dé, une définition d'éducation positive. Il recommande aussi, et il n'est pas le seul, il y a aussi d'autres spécialistes de l'éducation qui le revendiquent comme, comme un outil. Euh, C'est l'utilisation de ce qu'on appelle le time-out comme une méthode et une punition, je mets des guillemets, hein, une punition non-violente. C'est aussi décrit euh, dans les documents du Conseil de l'Europe comme étant euh, une méthode visant à l'obéissance de l'enfant.
1: Oui.
0: Euh, quel est votre avis vous sur, sur ce type de méthode
1: alors en fait pour moi donc le time out pour dire un petit peu aux... oui vous pouvez le définir tout à ouais, fait ouais peut-être c'est vraiment le fait de d'exclure de, de, l'enfant et de lui demander de rester dans sa chambre dans un lieu autre parce qu'il a eu un comportement inadapté que les parents a jugé inadapté. L'idée, c'est de, c'est de,
0: c'est en effet d'exclure de, de, l'enfant pendant un, un temps donné euh, parce qu'il a un comportement qui est inadapté qu'on on veut, euh, on ne veut pas reproduire le, le que le comportement se reproduise et donc on va euh, exclure l'enfant. Euh, alors, euh, on ne parle pas d'une un, exclusion au coin euh, sans sans rien à, avec juste le mur à regarder mais euh, dans sa chambre avec ses jouets en tout cas hors du temps collectif. C'est tel que c'est décrit et préconisé. Oui. Euh, et si le comportement euh, continue de se répéter, on va augmenter le temps d'exclusion. Si l'enfant refuse euh, la punition, on va augmenter le temps d'exclusion. Et par contre, il est bien aussi expliquer qu'on parle du comportement et qu'on ne dit pas à l'enfant « tu es ceci, tu es comme ça », voilà.
1: Alors en fait, je pense déjà que c'est un outil, pour moi, d'éducation qui relève de l'autoritarisme. Mm -hmm. Effectivement, comme vous le dites très bien, ça amène l'obéissance de l'enfant. On a une dynamique quand même qui est pyramidale en termes de, de hiérarchie entre le parent et l'enfant. Donc pour moi, on n'est pas du tout dans l'éducation démocratique, on est vraiment dans l'éducation autoritariste. Après, effectivement, aujourd'hui, le Conseil de l'Europe le préconise, en tout cas l'accepte, Peut-être pas pour toujours, peut-être, je pense que ça sera temporaire, ça, ça va être revu avec toutes les avancées aussi euh, des recherches sur la question depuis le temps, mais c'est absolument pas euh, un outil que je recommande, pas, pas du tout. En fait, après, si jamais le parent déborde, si jamais le parent est excédé, s'il menace de frapper son enfant, de lui faire du mal plus que ça, effectivement, l'exclusion... En tout cas, c'est où c'est le parent qui part ou c'est l'enfant qui part, mais il faut qu'il y ait une distance physique entre l'enfant et l'adulte. C'est salvateur. C'est une balance bénéfice-risque, là, qui est respectée. Mais si c'est vu comme un, comme une, un outil d'éducation euh, au jour le jour, qu'on applique tout le temps habituellement dès que l'enfant a un comportement inadapté, pour moi, on est dans l'autoritarisme. C'est un grand paradoxe. C'est pour ça que je pense que ça va, de l'Europe ne le conservera pas longtemps, cette préconisation.
0: C'est vrai que ça date de 2006, bah euh, oui, l'édition de ce document. Elle euh, bien avant la loi
1: 2019 aussi.
0: Mais en effet, alors, je trouve ça très intéressant, je vous remercie de l'avoir dit, de rappeler aussi qu'on est quand même dans un contexte de violence éducative en France qui reste très fréquente et souvent bien physique et assez, et assez extrême, on pourrait, on pourrait utiliser ce mot-là. Et que moi, c'est vrai que ce, ce sont des débats qui, où je me dis, mais à quel moment on se dit que le débat est là
1: c'est à dire,
0: -dire qu'aujourd'hui il y a quand même des, des, des milliers d'enfants chaque jour hein, qui, qui, qui sont frappés oui, qui sont extrêmement humiliés, euh, mm. qui sont, euh, voilà, et, et, et surtout en France. Et rappelons les chiffres hein, qu'avait qu évoqué Adrien Taquet quand il était encore en poste euh, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. Mm -hmm. euh, et sachant que la Fondation pour l'enfance a jugé que ce chiffre-là était très sous-estimé. Pour moi, le sujet, il est là en fait, en priorité. Euh, si on n'avait que cette question-là, je sais que je me répète du coup, mais si on n'avait que la question de time-out ou pas time-out à se poser. Mais je serais encore une fois ravi. Ce serait facile. Hein. Mais vraiment, Bien je serais sûr. ravi. Ouais. Vraiment, je serais ravi de l'évolution de, de la situation de l'enfance dans le pays. Quoi. Mmh, mmh. Mais ce n'est pas le cas. Absolument euh, pas. Après, en effet, je suis aussi ravi de vous entendre dire que, bon, ben. Bah... Euh, le parent qui craque et qui sent qu euh, qu'il qui va en coller une bah, il vaut peut-être mieux utiliser cette méthode-là plutôt que de lui en coller une ça on est d'accord ou le mieux
1: quoi. en fait c'est que le parent parte quitte la pièce tout à fait Pour moi souvent je quitte quitter la pièce quand j'en ai marre en fait oui si oui, on oui. peut
0: oui mais voilà c'est si on peut aussi si on peut en tout cas il faut une distance physique il y a différents. il y a, y a tout différent. se avec ça voilà tout à fait
1: c'est comme par exemple on dit toujours il faut répondre aux pleurs des bébés bien sûr mais ça, c'est l'idéal. Dans la vraie vie, quand on n'en peut plus, on pose l'enfant, distance physique, on va ailleurs, parce qu'il y a un risque de maltraitance physique. Exactement. Il est là, le risque.
0: J'ai une anecdote là-dessus. C'est la première fois où ma compagne, en fait, a repris le travail. Donc, moi, j'étais encore en congé parental, donc j'étais seul avec ma fille. Elle avait euh, deux mois et demi. Et, euh, et donc... Euh, Grosse crise, quoi. Grosse crise, franchement, enfin, plusieurs très grosses crises toute la journée, où j'avais beau donner du lait, jouer du pot à pot, tout ce qu'on euh, C'était très compliqué. Oui. Et, euh, et, et je savais, hein, au fond de moi, que je me disais, ben bah en fait, elle sait pas où est sa maman, elle pleure pour dire où, où est maman, sûrement, quelque chose comme ça. Et moi, je me sentais petit à petit, hein, je me sentais de plus en plus euh, à me dire, mais j'y arrive pas, quoi. Je suis mmh. pas bon, je suis pas compétent. Et euh, je me rappelle vraiment de cette, cette fin de journée. En plus, j'avais eu de la, de la famille au téléphone qui me disait « Mais t'imagines, ah, c'est bon, là, les caprices, ça commence euh, !» À deux Donc Grosse influence négative. C'est ah, dingue. Hein. <rire> et, euh, et en fait, j'ai fait le choix. Et je sais que quand j'ai raconté ça, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais fait preuve d'une grande violence éducative ordinaire.
1: Ouais, vous avez fait quoi
0: Et bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai senti en moi vraiment euh, que ça n'allait pas le faire. Mm. Et je l'ai posé de manière sécurisée. C'est-à-dire que je l'ai posé dans son parc. Ben oui. Elle risquait rien. J'ai pris le temps de souffler en faisant le tour de la maison. Pas du pâté de maison, mais juste de la maison. Ça, a, ça a duré quoi ah ouais. Je sais pas, entre 3 et 5 minutes. J'ai soufflé, j'ai appliqué une petite technique de relaxation de stress, euh, que, ouais. que, que je connaissais. Et, truc tout con aussi, j'ai bu un grand verre d'eau. Et je suis revenu, j'allais mieux. Et, et là, oui. je la prends dans mes bras. Elle arrête de pleurer. bah ben oui ce voilà. a
1: beaucoup de sens en fait ça, oui.
0: et c'était dingue et c'était vraiment dingue et je me suis dit c'est ouf l'effet que ouais. notre état intérieur peut avoir sur l'enfant ah, c'est pas le sujet de l'épisode donc je, ouais, je, ouais. Vais pas, je vais pas aller plus loin que ça mais c'est vrai que quand on peut s'isoler eh on, on peut le faire mais surtout moi ce que je veux dire aux parents c'est comme vous l'avez très justement souligné euh, n'allez pas croire que parce qu'une fois ou même de temps en temps, il y a un écart par rapport au cadre et, et à l'éducation ouais. que vous proposez, ça va tout à coup bousiller tout ce que vous avez fait ou, ou griller les neurones du cerveau de Mais votre complètement.
1: enfant complètement, vraiment, ça il faut vraiment que les parents le comprennent c'est pas grave, il faut vraiment qu'ils lâchent prise Et on a vu que l'un des principaux facteurs de protection du burnout parental, c'est le lâcher prise il faut qu'on lâche prise on n'est pas des parents parfaits, et, et, et moi non plus, et, et mes, mes, mes amis qui sont de petites enfants non plus, on est tous en train de galérer, mais on le fait de manière anecdotique, et c'est pas grave, et on continue.
0: Il y a aussi, euh, je, vais, je vais finir là-dessus, si vous permettez, oui. et on va pas développer, mais je voudrais juste quand même aussi rappeler qu'il y a quand même un sujet euh, sociologique euh, et de genre, et de stéréotypes de genre, puisque souvent ce sont bien les mères et les femmes qui se mettent cette énorme pression, oui. euh, parce que c'est aussi ce que la société leur renvoie comme attente, vis-à-vis euh, -vis de leur position sociale, et que euh, j'espère qu'avec les travaux sur le stéréotype de genre, il y aura, on avancera sur le sujet. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, merci pour, pour, euh, pour ce bel échange. <rire> je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook, et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt